0: En podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splittrnygg bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng
1: och otsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och
0: villkor på hyper.com.
2: Det är fredag, 1 mars till och med. Eh, det innebär enligt eh, några eh, expertiser där ute att det ska vara officiellt vår. Jag vet inte riktigt om jag håller med, eh, Johanna.
3: Det kändes inte supervårigt i morse, men det som är skönt är att det är lite ljusare nu när man eh, kommer till studion på morgonen. Så det är mm. skönt på något sätt. Ja, det... när man har efter våren.
2: Ja, verkligen. Mm,
3: och det är slutspelstider.
2: Ja, mars är ju, är ju slutspelsmånad eh, i, eh, i de flesta serierna. Det märks ju verkligen i Robben att det börjar ta ihop sig här nu. Att det är mycket som står på spel.
0: Ja, de flesta lagen som ska gå till slutspel har säkrat sina platser. Och man börjar snarare titta på vilka som kommer få möta varandra än hur de sista omgångarna ska gå. För att det finns inte jättemycket att spela om på sina håll, utan det är lite transportsträckor kvar innan slutspelet stund där. Tror du, kan det vara så cyniskt i
2: SOL och för den delen också hocka att vissa lag börja liksom att tänka på att positionera sig fast kanske är liksom en plats ner för att få någon form av fördel. Vi vet ju att Tre gjorde ju det
0: uh-huh.
2: rätt uppenbart, nu var det ett tag sedan, för att slippa tuffare motstånd sen i, i, i kvart och Emi.
0: Ja, jag har funderat på det också, framförallt när det gäller ett lag som, som Djurgården, där om man ska komma fyra eller femma. Det är nästan bättre att bli liksom femma och få det sämsta av de topp fyra lagen än att komma fyra och få välja sist bland det med lagren som är under och, mm. ja.
2: Så att det, det, det kan ja. vara en en
3: ja,
0: dive ja, på väg då. Jag tror inte att det är aktivt. Jag tror inte att någon aktivt gör det. Nej. för det går ju inte att implementera i spelarna. Nej. Vi har ju
2: också enorm dramatik i en av STHL kvartarna mm. nu just mellan Djurgården och Frölunda. Det har ju Särskilt. knappt gått att skilja de här lagen åt.
3: Nej, det har varit jättekul att se faktiskt. Och det är första året igen nu då, som det är fem matcher i kvartsfinalen. Och det är kul när det går då till en femte av den matchen som spelas ikväll. Ehm, Djurgården har ju ändå dikterat de där matcherna men Frölunda har liksom käkat sig in och avgjort sent. Hämtat in både ett och två mål. Och första gången de gjorde det så vann de på övertid och andra gången så var det Djurgården som tog hem det. Så det kommer nog bli eh, dramatiskt ikväll. Mm,
2: det handlar ju om att göra sällskap i spelat med Lulio, Modo och Brynäs jag måste ändå tvinga det av dig ett avgörande tips här nu, ett resultat
3: mm, ja, men Jag tror ändå Frölunda eh, tar den
2: oväntat att du sa Frölunda ändå
3: <laughs> Ja, men jag tror det blir Frölunda men sen så tror jag att det blir respas. de får ju möta Lulio då eh, och där tror jag att de kommer vara alldeles för starka eh, mm.
2: Men eh, om man skulle ta den här frågan inför säsongen, vilka borde ha gått vidare då?
3: Alltså, tänker du mellan Djurgården och Frölunda? Um... Men jag tippade ju Djurgården ganska lågt i tabellen. Dels för att de hade typ gjort sig av med många av de mest rutinerade spelare och satt sig väldigt ungt. Så jag att de skulle ha en mellansäsong med liksom, ja, bara försökt att hålla sig kvar i princip. Och de har ju verkligen överpresterat på så sätt. Ehm, och Frölunda är också svårt för de var nya STHL men hade ett bättre lag på papper tycker jag än vad Djurgården har. Ehm, så jag skulle kanske ändå sagt Frölunda innan säsongen men Djurgården har ju verkligen gjort det mycket bättre än vad man någonsin kunde tänka sig att de skulle göra.
0: Och du tror på Djurgården misstänker? Ja, jag kan inte säga att jag följer dem- och inte tillräckligt för att- ge mig på någon expertanalys- så, förutom att jag följer laguppställningarna- och liksom twitt- Twitterflödet- snarare än se på matcherna. Men eh, det är klart att jag håller- tummen för dem. Mm.
3: Ska du se matchen ikväll?
0: Ja, det kan jag väl göra. Varför inte? Mm.
2: Härligt, då har vi rätt ut ute mm. Spännande kommer det bli i alla fall att se om det blir Djurgården eller Frölunda som tar den här sista semifinalplatsen en annan stor snackis från veckan det känns ju som att det alltid är det, det är avstängningar och det märks att det blir liksom lite mera Ja men fulare tjuvknep nu när det börjar närma sig slutspel. Och då är det såklart Mantas Armalis bryt får man väl ändå kalla det för. Även om jag jag har sett den här situationen ett par gånger. Det går naturligtvis att ha förståelse för att man där och då blir väldigt förbannad. Man blir spelad, man är väldigt utsatt som målvakt. Men det han gör efter det det går ju inte att, att försvara. Av det jag sett och hört, så tycker jag också att han har lagt sig rätt platt och ja. tagit på sig rätt snabbt att det har blivit fel här. Eh, Oli Pallola var det ju som eh, inte heller straffades för den där sparingen men som sen då eh, blev. Eh, påsopad mm. var väl den bästa beskrivningen <går> ja, verkligen. Eh, och jag tänkte också säga, men den här plocken sen kommer jag ju på ja, men de, är, de är rätt hårda alltså. ja.
3: ja, vissa, det hade varit så många säger, men det hade varit värre med stöten det kan alltid <går> vara värre men det är ju oförlåtligt liksom, ur ett regelboksperspektiv och sen så, ja, men man måste väl försöka undvika egentligen allt våld mot huvudet, och då hellre att jag ser att det här försvinner än liksom, de här tacklarna vi kommer att diskutera sända, som är i en gråzon kring om det är liksom, en del av spelet och ska behållas, eller om det är liksom, ja, någonting som vi vill ta bort. Men, eh, men jag tycker egentligen den enda rätta liksom, utfallet här borde ju vara att Pallola också straffas för sin speling och Mantas, som man nu har gjort, blir avstängd för. Det verkar man ha glömt bort det hela. För På det är ganska.
0: Sätt, ja. alltså, det är en så. Jag förstår ju absolut att Mantas reagerar- för det är en, liksom, en motståndare som står bredvid målburen- och gör en högst medveten sparing in i ja. liksom sidan på honom- där man inte är så skyddad. Nej. Och det är ganska rimligt att han eh, reagerar. Eh, hade han liksom eh, tänkt att nu ska jag skada honom så mycket som är, då hade han gått med stöten, som sagt, eller klubban. eller någonting. Men det är en ganska instinktiv reaktion- att liksom, dela ut en vänstervinge med, med plocken- Sen så menar han ju såklart inte att han ska liksom. Utan han tänker att det här ska vara över på fem sekunder. Han sticker klubban i mig, jag vevar tillbaks. Det är lite hockeyns liksom kultur, även om jag inte är ett fan av de här hämndaktionerna. Mm. Men eh, jag tycker att hans med är ganska bra. Här, om, om någon gör det här på mig så kommer jag liksom reagera igen. Men det är klart att man inte vill skicka en spärr till sjukhus. Det var ju liksom inte meningen.
2: Nej och det kanske ja. man kan igen själv alltså, i, alltså kanske inte i vardagssituationen men just att det kan ju, det kan ju bränna till det jävla... i
3: skallen ja. alltså, det inte har... att du
2: kanske blir spelad in i, liksom, i Ica på, i kassan till kön men, men alltså, man, man kanske inte tar de mest liksom, rationella besluten där och då när det liksom slår lite slint för ögonen.
3: Exakt, nej, så är det definitivt. Och det är adrenalin liksom där till. Men det är också en del av sporten alltså att kunna klara av att hantera de situationerna. För du blir ju liksom stöd på isen i princip varenda byte på olika sätt. Om du spelar eh, liksom, just också framförallt nära mål. Alltså man ser ju att både backen och Pallola har ju liksom en, eh, de går ju också en liten liksom, eh, match innan. Så att, eh, jag tycker att man kan hantera det på ett bättre sätt att alltså markera på ett annat sätt såklart än att slå någon på käften. Ja, och, <laughs> och även kan ju göra bättre ifrån sådär också.
0: Han får, jag, jag tycker att reaktionen är ju förståelig och liksom, kanske till och med rimlig så. Men han får ju ta straffet för vad det utfallet blev. Så är det ju. Alltså, väljer att dela ut en vinga mot någon så det är klart att det, det kommer bli mycket större konsekvenser om du faktiskt skadar en kille. Hade han inte blivit skadad utan att han inte har träffats så hårt med token. Då hade vi inte snackat om några fyra matcher. Men eh, han får ju ta vad det blev. Liksom.
2: Mm. Jag kan däremot bli glad av alltså, det som sker efter. Det känns nästan mer som faset att det är, det är liksom förövaren i det här fallet eh, som liksom rätt snabbt ändå inser att det här har blivit tokfel. Eh, Få tag på Pallola, be om ursäkt på Pallola. Väldigt finskt. Så här, det här är överstökande. Alltså så här, det, det här är lugnt. Jaha, exakt. så att, Det får man väl ändå ge lite plustecken till. att Det har gått bra på den fronten åtminstone.
3: Ja, för Mantas fick ju ganska mycket hat. Liksom, återigen, att det blir överreaktioner från liksom, supportrar som skickar dödsot och grejer. Vilket är liksom, helt ja, otroligt dåligt. Så att, då kanske Palla vill hjälpa Mantas i den situationen lite också. Och säga liksom, med det. Det lugnt.
2: Hur tror vi det här kan påverka Armalis eh, chanser till spel i ett eventuellt kommande slutspel då?
3: Ja, jättedåligt. Det tror jag verkligen. Eh, jag tror att man liksom internt eh, ja, men tar emot som alltså så där, Men sen nu är han avsängd fyra matcher och fyra Fyderplarsson gjorde det jättebra som ska prata om senare också. Mot Frölunda igår så att, eh, ja, jag tror att det är...
0: Alltså, Lexan går ut och backar tas ganska rädd och säger att det är ju Palla som drar igång det hela med att spela vår målvakt. Eh, men... Man ska också komma ihåg att alltså Philip Larsson har också varit mycket bättre än Mantas den här säsongen. Så att han låg ju inte på plus innan. Utan de har ju bestämt sig för att köra på två som vi hade som de sa när de var med här för några veckor sedan. För att de har valt att dela på arbetsbördan under säsongen. Eh, men jag tror att man rent som vanligt i hockey traditionellt kommer välja när ettan slutspelet börjar. Och då lutade ju åt Philip Larsson innan men nu är kanske en mer cementerat.
4: Mm. Mm.
2: Härligt. Eh, Ta om eh, min, eh, min inledande fråga där kring, kring det här målet. Att, eh, men ett otroligt mål. Eh, och, eh, men jag gillade din reaktion där. Var, var du chockad själv eller?
4: Ja, verkligen. Det, det där brukar inte hända så att det var. Jag.
3: Men han du tänkte eller såg du liksom bara att du hade typ pucken på bladet och så försökte du liksom vispa in den eller var det jättemedvetet?
4: Nej, utan det var det kom bara på en instinkt. Jag såg att pucken stod på högkant så det var bara... Uh-huh.
2: Du eh, Utöver det målet så får man väl ändå säga att det har gått rätt bra för dig den här säsongen. Det är ju många som eh, förknippar dig med, med ditt eh, riktigt läckra skott. Eh, och då är det väl säkert många, kanske unga spelare, som undrar hur, hur blir man så bra på att, eh, att skjuta iväg en puck?
4: Ja, nej men... Eh, jag har alltid gillat att skjuta. Jag stod mycket på skottrampen när jag var mindre. Eh, ja, står fortfarande har efter träning och innan träning, så att, ja, hårt jobb skulle jag säga.
2: Skulle du säga att det är vanligare bland yngre spelare att man har den där viljan att träna lite extra på en detalj eller kan du som spelare SHL och i Örebro se att även äldre lagkamrater liksom filar på speciella detaljer i sitt spel?
4: Ja, jag tror att man liksom, vill man något med sin hockey så, så gör man det. Eh... Jag tycker det är många som stannar kvar extra och kör extra på våra träningar
2: mm. eh, eh, och, och matchen då som, som helhet, vad, vad har du säga om den eh, hemma matchen mot Luleå senast?
4: Kanske inte vår bästa match, men eh, skönt att vi lyckas ta tre poäng. Och, ja.
3: Kan du inte beskriva din säsong lite liksom från innan jul och sen när du var med och eh, hade en ledande roll i JVM och sen då efter JVM?
4: nej men jag fick en jättebra start i Görebro här, och med jättebra laget där. Eh, ja, och sen och jag på IVM där, eh, jättekul upplevelse och väldigt mäktigt. liksom. och eh, ja, sen kom jag tillbaka. hade lite tuffare kanske och sen nu, ja stöttar de, stöttar de in puckarna så att eh, ja överlag en väldigt bra säsong tycker jag och ska göra det bästa här nu på slutet för. Komma så långt i slutspelet.
2: Vad skulle du säga om kontrasten JVM mot SOL? Vad skulle du säga är den största skillnaden den turneringen mot SOL? Liksom det är
4: ju mer struktur i SOL skulle jag säga. Den vi, JVM de möter ju folk i samma ålder. Liksom. Så nu är det ju AHSP-erna ja, större och tuffare att möta i Särhörnet. Liksom.
2: Eh, vi vet ju också om att du är draftad av eh, Vancouver, eh, har ju till och med en svensk general manager i Patrik Alvin. Hur ser eh, din kontakt ut med, med Patrik eller med eh, Vancouver:s organisation?
4: Eh, nej men jag pratar en del med dem liksom. Eh, så att, eh, ja nej vi får se.
2: Blir de extra glada när du bjuder på sån, den här typen av drömmål eller, eller försöker de hålla dig nere, nere på, kvar på isen?
4: Nej, de försöker kolla mig på jorden, det gör de. Eh,
2: vi har också läst att eh, Alvin sa i en intervju eh, med Hockeysverige att det finns en plan också att du ska spela i AHL efter säsongen eh, här med Örebro. Då. Är det din bild också att det är det som kommer att hända?
4: Ja, nej, vi får se där eh, hur långt vi tar oss i slutspel här med Örebro, så att eh, lite liksom öppen för vad som kommer att hända utan det är inte riktigt klart än.
3: Vad känner du att du helst skulle vilja då? Det kommer också en VM-turnering som jag inte vet om du är aktuell för och sådär. Men känner du liksom att du skulle vilja vara klar efter SHL-slutspelet? Eller ja, hur känns det? Eh,
4: nej, jag, jag är öppen för båda. Liksom. Eh, klart man vill göra, göra matcher liksom. Men, eh, vi får se. Eh,
2: vi hade ju Johan eh, Hedberg här eh, med oss eh, i, i förra avsnittet. Eh, en tränare som du såklart eh, känner till. Um, och var lite mer kanske inne på att, att du eventuellt kan också bli en rätt bra eh, alltså kanske en playmaker här framöver också va, 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 vad tror du du kommer ha för roller? eller är det bara att du ska bli mer känd för ditt häftiga eh, ditt skott
4: uh, jag vill bli mer känd för skottet skulle jag säga playmaker ja kanske men gillar mer att skjuta än att passa
2: vad tycker du skillnaden har varit då när, när, när Johan fick lämna och, och Niklas igen då tog över Örebro? Kan du sätta fingret på någonting som du tycker har, har förändrats?
4: Nej, det är lite små detaljer kanske utan det har vi hittat sätt att vinna. Eh, så att eh, ja, vi får bara bygga vidare på det här då.
3: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hur kände sig där i, i laget liksom, när det var liksom, som störst alltså, det var ingen kris men när ni hade förlorat en hel del matcher. Vad kände liksom du inte funkade rent spelmässigt då?
4: Eh, nej men vi hade liksom stolp ut och man kan säga så att uh, eh, vi fick inte mål med oss liksom. Om vi släppte in första målet så tappade vi liksom med momentum och självförtroendet. Så att nu när vi har vunnit några matcher här på slutet och liksom spelat ändå bättre så har ja, vi fått mer självförtroende man vågar liksom spela och slappna av på isen.
2: Är det svårt, Jonathan, skulle du säga mentalt att vara i stunden här och nu när man liksom ändå på något sätt vet att om allting går som det ska så, så spelar du inom en rätt snar framtid i NHL?
4: Nej, utan jag... Sen dag då har jag alltid varit i nuet. Liksom, utan dag för dag, träning för träning och match för match. Liksom, så att, eh, alltid var i nuet och göra sitt bästa här och nu.
2: Vi har ju Robin här med oss också i studion. Har du någonting du funderar på när vi har Jonathan med oss?
0: Nej, men jag funderar... Ja, de flesta som kollar på det här de vet för att jag kommer från Stockholm här på, på Djurgården. Men jag, jag har för svårt att förstå... Det blev ju bara fyra mål för dig i hocka svenskan förra året. Hur kunde det gå till när man ser dig så dominant på sol nivå som det är nu? Sen så vaknade du till kraftigt i slutspel såklart. Men eh, hur mycket stördes du av den här körtelfeberna du hade i början på säsongen till exempel?
4: Eh, nej, men jag hade lite tuffare säsong eh, förra året, liksom där starten och Jag vet inte. Jag blev påverkad såklart av liksom sjukdomen där och så så att, Jag har väl haft studsarna med mig den här säsongen.
2: Mera och Oväntat att du efterlyste det, Robin. Eh, härligt. Du, eh, jag tänker kring nästa match. är här eh, Växjö. Eh, man får ju ofta höra att de är så otroligt tråkiga att möta. Är de verkligen det?
4: <laughs> ja, de, ja de, har ju lite, de har mycket struktur så att det, är, det är svårt att bryta mönstret.
2: Och just nu då, till sist en, en plats i åttondelen. Vad talar för att liksom Örebro behåller den eller rent av kanske tar något, något kliv till? Och hur farliga tror du att ni kan bli i ett eventuellt slutspel?
4: Nej, jag tror att vi kan bli jättefarliga. Liksom. slår underifrån och jag kommer in med en bra känsla här nu inte slutspelet. Stort
2: tack Jonathan för att du var med oss. Eh, lycka till tack, mot, eh, mot Växjö. Eh, jag, jag kräver ett, ett sorgmål till. Och lite bättre mål på. Ja, att... så <laughs> ja, ja, blir
4: det. det. Tack Jonathan. God dag till imorgon. Tack.
2: Eh, Jonathan Läckermäcker alltså, som var med oss. Eh, och, ja, det har varit två-ett mot Julio mot eh, till sist. Ändå, så att Örebro bror eh, har ju sagt det men säkert ändå börjat lyfta sig lite grann. Och det är ju mm. mycket tack vare mannen vi pratade med nyss
3: Ja men verkligen och det är jätteroligt liksom att höra, nu är han ju förvisso ung eh, men liksom att man inte slarvar med detaljerna trots att man liksom är en av SHLs bästa målskyttar i både 5-5 och powerplay och eh, i alla fall liksom den positionen han ofta spelar i och sen att eh, han pratar mycket om när man frågar vad han tyckte kändes fel liksom. att det handlar mycket om att eh, få bra momentum och bra start i matcherna i ett lag då som är Örebro som har pendlat lite igen eh, och som kanske inte har det bästa laget på pappret Um, och nu har de verkar titta det så, att, uh, så blir det ska inte jätteintressant att se vart de kan ta vägen
2: mm. Och Luleå som ja, lite derby boxmälla. <laughs> uh, eller uh, en stormöte stor smälla ska jag kalla det
3: uh-huh.
2: ja. Stora Norrland Alltid derby Halva ligan mm. härligt. Jag ser att du också <laughs> krimtar mot uh, vart du uh, distraherade ja, var Vi har Hans med, med oss, vad härligt uh, Hans, god morgon, nu läget?
1: God morgon, Johan. Det, det är bra.
2: Du eh, ska hjälpa oss, tänkte jag, att gå igenom eh, gårdagens övriga matcher. Eh, och, eh, alltså vi börja ändå med Leksand-Frölunda, för det var inte bara målen i den här matchen. Det snackades eh, rejält om. Det eh, händer grejer kring, kring Leksand, känner jag.
1: Ja, det är, det är väl som vanligt. Det svänger fram och tillbaka. De har sina, sina sviter. Nu är de väl in i en positiv trend igen då. Eh, sen utgår jag väl från att det kanske inte bara är sportsligare vi pratar om.
2: Nej, det är ju inte det. Ska vi börja kanske i studien bara med just eh, samtalsämnet som jag då syftar på. Det är ju eh, matchstraffet för Malte Strömvall eh, mot läxans, Jon Knuts. Eh, där man alltså går på utfallet. Alltså, tolkar det som. Alltså, det går... Domarna dömer enligt direktiv. Alltså, domarna gör ju rätt här. Det är väl inte det som kanske är debatten, utan debatten är regelverket. Då, ja. ja
3: men exakt ja, precis man eh, säger ju att i en intervju efteråt med huvuddomaren att den största liksom, anledningen till att det blir ett matchdraff är att det är ett, en uppåtgående rörelse som liksom, då står skrivet i regelverket att han kommer och liksom, lyfter då ryggen upp mot eh, Jon Knuts huvud och så träffar han i huvudet och han blir då uppenbart ur liksom, eller om man ska säga och, eh, men det jag håller med om att det blir liksom, nu börjar det verkligen bli... Eh, liksom konsekvenser också för hur spelet har sett ut eh, liksom ur, en positiv, ur ett positivt perspektiv väldigt länge. En offensiv tackling eh, kan ju vara väldigt användbar liksom, i, i det offensiva spelet och eh, det är någonting som är väldigt liksom, eh, det är kul att kolla på så att eh, Nej det är jätteolyckligt och Malte Tränvall menar ju verkligen inte att göra en huvudtackling där. Han ser ju inte heller liksom Jon Knuts och Jon Knuts måste ju skydda sig bättre och det tror jag till och med att Patrik Norén var inne på, alltså Jon Knuts liksom lagkamrat då, i en intervju efteråt att eh, Jon är normalt sett liksom väldigt bra på att skydda sig och brukar själv dela ut offensiva tacklingar men här eh, kanske han inte gjorde liksom det bästa i den situationen som han kunde göra eh, och därför blir han skadad eh, till största delen så att, eh, jag tycker inte att det ska vara ett, ett matchraff helt enkelt
0: ja Jag tycker inte ens att det knappt kvalificerar sig som en offensiv tackling, utan han eh, skyddar ju bara pucken. Och när han känner att han kommer få en spelare i ryggen, rätter han upp ryggen för att stå emot att någon kommer trycka honom med en näve eller någonting i, i ryggen. Precis som att han, han, han skyddar sig själv eh, när pucken kommer. Och eh, jag tror att det är viktigt att vi, precis som Roger Rönnberg var inne på, liksom inte riktar den här frustrationen över det här mot eh, domarna som dömer utan. Att vem? De måste ju följa ett regelverk om de ska få döma nästa match. Så. Ja, för det här granskas sig till och med. Ja. Jag får ju kolla på den på video och sen väljer att gå på det här- för det är det som gäller. Och jag tror att det är viktigt att vi börjar fokusera på- vem är det som vill ha det så här? Vem är det som har drivit igenom det här? Vem är det som inte vill få bort det här som gör att vi har kvar det här? För att det här... Det här kommer liksom skada svensk hockeys utveckling.
2: Mm, ja, det var ju också Roger Rundberg inne på. Han kallar det en svart dag för svensk hockey. Hans, din kollega Thomas Ros. skriver i dagens sportblad att vi måste låsa in beslutsfattarna i en bunker. Kanske knäktas lägenhet. Och inte släppa ut för förrän de har löst riktlinjer här för svensk ishockey. Vad är din take på tacklingen, utfallet, bestraffningen eventuellt och vad svensk hockey måste göra?
1: Ja nej men det finns ju många nyanser Roger Rundberg är väl kanske inte nyansernas mest av om att det är svart dag för svensk hockey liksom. Jag vet inte vad vi ska kalla det för den dagen. Spelar vi allvarligt skadad eller händer något liknande. Jag tycker det är. Det måste ju finnas liksom någon typ av av, av äh, lite dimensioner i det där också. Jag tycker det är ett dåligt uttalande. Äh, sen tack, debatten har ju funnits eftersom jag har ju skrivit om det här i tio år liksom. Det är ju inget nytt. Och det är också lite så att det är lite för många inom hockey nu som är där för att ha en total rättvisa oavsett om det gäller bortdömda mål eller om det gäller tacklingar. Och, och det är helt fel ställe att vara på. Jag har sagt tidigare, är man inom idrotten så kommer det alltid att finnas situationer där man tycker olika och där, där det inte blir rätt alla gånger. Men det är lite av tjusningen med sporten också om vi, att vi just att det finns de dimensionerna i det. Så att, nej, jag tycker det är... Det är många dimensioner i det och jag tycker att äh, tacklingsdebatten har vi ju pratat om. Vi får ju backa bandet kanske fyra-fem år när vi hade 70 järnskakningar i SOL och alla tyckte det var ett helst Man tog ett krafttag mot det där. Sen har jag sagt hela tiden att jag tycker att man har hamnat snett med dels spelarnas ansvar då, och de här nordkyltacklingarna som jag tycker man måste bedöma på ett helt annat sätt än det man gör. Men äh, det blir också väldigt så, jag jag speciellt inom hocken att det det är väldigt många som skriker samtidigt när det blir en viss typ av situation.
2: Ja, ja, ja så jag kan väl tycka att du nämner liksom Nordsy-tackling. Ja, men vad är det? Jo, men det är de här liksom head-on-collisionen och man kommer med hög fart. Och, och det finns ju liksom fulare grejer. I det här fallet så är det ju en puckförande spelare som har ryggen mot. Och som man på bilderna ser väldigt tydligt gör sig redo för att ta emot John Knuts.
1: Mm. Ja, ja. och blir det ja, ja.
3: konsekvensen om han
2: då får matcha för det nästa gång ska han inte ta emot
3: tyck- tacklingen i alltså,
2: rädsla för att få ett matcha. fänger ni med?
3: Ja, alltså jag håller inte med, jag tycker att den tackling, det är en offensiv ja. tackling Jönk Nuts kommer inte in med den farten så att det ser ut som att han ska tackla så att jag tycker absolut att Malte liksom avsiktligen tacklar honom, men det ska han ju också få göra alltså det är ju tillåtet med offensiva tacklingar det är det jag
2: menar, ja, vad men... ska Malte Strömmall lära sig av den här situationen hur ska han agera bättre nästa gång för att inte få ett matcha. Men
3: det man kanske vill göra är att spelare ska hålla liksom skridskåkningen igång mer, att vända bort sin spelare istället för att tackla först. Alltså såhär, nu bara inte objektivt att säga om det är rätt eller fel, men det hade ju Malte kunnat göra där. Han hade kunnat liksom spela pucken vidare, han hade kunnat eh, ja men försöka åka åt något håll istället för att stanna upp för att man vill ha en högre fart i spelet. Det är det som blir liksom... Eh, Ja, motsatsen till att stanna upp spelet- och ta emot en tackling.
0: Det här är också precis som i mantasituationen situationen- att man går på utfallet. Hade inte John Knuds ramlat ihop på isen- och inte kan stå upp efteråt... Har det ingen Hon... ens noterat den där? Nej, absolut ingenting. <laughs> och jag tror också, det är många som tar upp det nu- att liksom utbildningsmaterialet som Svensk Förbundet har- i hur man ska dela ut offensiva tacklingar- och skydda sig vid tacklingar. Det är det spelarna gör- och straffas för. när Det är det vi utbildar unga spelare att göra- det blir väldigt, väldigt skevt. Så det där måste man ju, som Thomas Ros var inne på, sätta sig ner och diskutera. Hur, hur ska vi ha det eh, helt enkelt? Men
1: det är ju en diskussion som pågår hela tiden. Folk ska ju inte tro att folk inte sätter sig ner efter varje säsong och diskuterar de här sakerna. Det sker ju varje år och man har ju liksom... Man pratar inför varje år vad som ska gälla. Sen är det också klart att man kan ju ta bort allt ansvar från domar. Men menar, han kan väl lika Vem hade klandrat honom om man sagt att det inte var en uppåtgående rörelse? Han bedömde det som att det inte var en uppåtgående rörelse. Det jag tror inte att han har blivit hängd av någon domarbas eller någon förbundsivrare heller. Så jag tycker att, tycker att alla har ett ansvar i det här också. Det är jättelätt att säga som domar att jag dömer bara efter regelverk. Ja men du har ju en viss... Tolka, makt, tolka det, regeln är en grej
0: också. också. Det handlar Va? om att tolka regeln. Och det är ja, där, där de går snett, menar. kanske. Ja,
1: men tror ni på allvar att någon hade liksom hängt domarna och man hade sagt att jag uppfattar inte det här som en uppåtgående rörelse? Den träffar i huvudet, men jag uppfattar inte som en uppåtgående rörelse. Och jag tycker att han är... Skucken har försvarat. Jag tycker liksom att det, det är så lätt att skylla på någonting också som blir väldigt diffust Så alltså, det finns ju en tolkning av regelverket hela tiden också. Sen vill inte jag, jag tycker domarna gör det jättebra i jättemånga svåra situationer. Och de gör ju också felbedömningar, och misstag och kanske om en vecka hade de tyckt- någonting annat, men där och då i striden sätta så, så tar de det beslutet. Och jag, jag har ju sagt, alltså, det, det som blir nu att det är som en sorts ny diskussion- som pågår. Det här, har ju liksom, just det här med tacklingar har ju pågått så länge. Och jag, jag tror att, jag har varit inne på det länge, att vi, vi har ju tagit bort- väldigt mycket av ansvaret för den som blir tacklad. Och det är väl kanske en stor trend i samhället överhuvudtaget att-, att att det egna ansvaret har blivit mycket mindre. Man kan alltid skylla på något, eller man kan alltid försvara någon som kommer in och räddar en när man är tokigt, liksom på något sätt. Så att det är ju det är mer i den diskussionen. Men jag tycker att. Jag tycker att man måste liksom just skilja på de här tacklingarna som kommer öst-väst och de som kommer nordkydd. Jag räknar det här också som en nordkydd tackling som, som alltid gör. Jag tycker precis som Johanna, jag tycker att han är jättemedveten om att han ska sätta in det är ju ganska mycket kraft i den, i den, i den rörelsen han gör. Och, eh, men där måste vi också prata om det här inom laget, liksom, alltså på träningar. Att man, på den tiden jag helt länge sedan spelade så så fick man nästan en utskällning, eller man fick en utskällning om man åkte in på isen och, och, och blev, åkte på en open ice hit liksom och inte var beredd och man hade inte koll på att just den spelaren är väldigt duktig att tacklas han gillar att tacklas, han tacklar ofta liksom. den, den förståelsen tycker jag försvunner väldigt mycket att man, man flöjtar runt lite där ute oavsett vem man möter eller oavsett situationen lite grann och det, det tror jag är ju en, en djupare diskussion som måste, måste komma in
2: Intressant. Det är väl vara en debatt som fortlöper. Om vi håller oss till, till, till sporten i övrigt då. Läxans seger. De gillar ju sviter i Läxan. <laughs> Först nio raka vinster, sen sju raka torsk och nu tre raka vinster. Vad, vad säger de om Läxans avslutning här, Abris?
1: Ja, alltså Läxan har ju varit svajigt under, under egentligen halva år i SHL på något sätt. Känns det som att det har gått lite sviter nu. Nu blev det ju väldigt, väldigt positivt när... när... Kjallo och Kjallo tog över och man, man vann ju betydligt mycket mer matcher än vad man, man förlorade. Nu är man ju tillbaka lite grann i, i det här med, med, med att vinna och förlora i, i igen och det är väl igen. Jag tror väl det är lite det läxan vi, vi, vi kommer att få se också framöver. Jag tror inte man har den riktigt stabiliteten för att, för att hota de här riktigt bra lagen. Men, men på, på bra dagar så kan man ju, kan man ju vinna, vinna mot de bästa lagen och även sätta upp sviter på 5-6. Kanske sju matcher i rad där man vinner.
2: Och bland LOC, läxan och Timbro då vilka tar de två sista direktplatserna?
1: Ja, jag är ju bara, jag är bara tippar Timbro topp 6 av de där tre så att jag, jag, jag såg att de möttes väl i sista omgången också läxan och Timbro, inte jag har helt fel på det också. Um, du kräver väl ett svar mistänker. Jag Nej, men jag säger väl jag säger väl läxan och Timbro då tar topp 6.
2: Eh, en annan match som vi kan stötta först här i studion är ju HV-71 mot eh, Mod, där vi hade minst sagt en, eh, ja, men en avgörande situation där, där liksom matchen står och väger. Det blir ett, friläge, ett av många frilägen på HV-71. Mm. Miss. Och sen eh, liksom att man liksom flippar bort någon eh, galen passning i ett 4 mot 2-läge. Mm. Och så kommer 0-2 som ett brev på posten och Mod vinner.
3: Ja, exakt. Men det är lite så här klassiskt den typen av laget. Man kommer in i, ja, men jag tror att det är en 4 mot 2 HV och Henrik boris ligger en sarg pass liksom inte bakom ryggen men det blir liksom utåt sett i banan som studsar helt liksom helt åt helvete och sen så vänder Modo för en 2.0 nolla och sätter den dessutom. Och allting i nolloppet av en minut, precis som du säger. Och jag tror inte HV i den situationen de är liksom har energi nog att återhämta sig från en, en sån sak. Utan där blir det liksom, okej, okay, inte igen. Och då kommer liksom självförtroendet in och att det känns som en mycket större uppförsbacke än vad det är. Och, och Modo å sin sida har ju verkligen hittat en form här på slutet. Liksom, och ja, springer mot en en så att...
2: Ja, och inget ont om Modo som gör det förbannat bra mm. men hv 71 hemma hemmaspel har ju ändå varit liksom rätt bra och mm. det här är ju matcher som liksom HV måste vinna och fallera i
3: Ja verkligen och nu vann ju dessutom Malmö igår också så nu är det ju nio poäng liksom, och jag tror att det är, det är liksom över nu det är klart att det finns en teoretisk chans fortfarande men det finns liksom inte ja. man måste vinna de där avgörande matcherna mot lagen här i tabellen när det är så här. sent in i säsongen
2: det saknas struktur, sa Anton Strålman till TV4. Är det inte en stor underprestation av Johan Lindbom och tränarstaben att liksom inte få ut mer poäng av det här spelarmaterialet eh, Abris?
1: Ja, men alltså det är ju det är väl min under under alla år liksom att eh... Ska det bli framgångsrik så funkar det inte att hålla på sparka tränare till höger och vänster. Och det, är väl liksom, det, är ju, det är ju HV ett jättebra exempel på Djurgården och var det där Brynäs och var det där Linköping och var det där. Liksom det, det, det är ju det stora problemet. Eh, sen kom ju Johan Limbo in i ett helt annat läge förra året. Jag tror det var i början på februari eller slutet på januari. Thomas Amundson hade ändå satt en väldigt bra struktur i HV under två säsonger. Där som han kunde rida vidare på och kanske förfina lite detaljer. Nu kommer han in i oktober till ett lag som och ska jobba under mycket längre tid och försöka själv sätta den här strukturen och det tycker jag liksom inte att han har, har riktigt lyckats med och för mig är det ju ett tydligt utfall på, på en väldigt ansvarslös ansvarslös personalpolitik där man liksom har sparkat folk till, till höger och vänster och på något sätt så blir jag väl jag kan säga glad, men, men, men alltså att, att den här typen av, av brandsläckning inte, inte fungerar i längden. Och det är väl det, är väl, det är väl bara att titta på vilka lag som är uppe i, i toppen i SHL och, och, och som gör det bra år efter år och räknar många, hur mycket personal de har sparkat.
0: Problemet är väl egentligen inte att man sparkar personal, utan problemet är att man anställer dålig personal. Tommy Samelson jätteduktig coach, där är jag helt med över så... det. Han gör jättebra i Nybron också. Och det var fel att han fick gå. Det, det, det pekar på dålig sportslig koll hos ledningen i HV71. Thomas Monten var inte bra. Johan Lindbom inte bra heller. Oavsett hur liksom, jobbigt läge det var för Lindbom att komma in i så ingenting i HV71 har blivit bättre sen han kom in. I, liksom Offensiv, defensiv struktur. Det är in, ingen del av spelet. Tittar man på underliggande siffror på HV så har han varit i bottenlag från omgång ett till nu på slutet. Ingen förbättring alls. Tränar han HV71 nästa säsong? Det de förlängde ju med honom. Men äh, ja. Det beror på om de klarar kvalet eller inte
3: kanske. Mm. Ja men att liksom sparka folk i sig lite att man inte vet vad man ska göra med det materialet man liksom har eh knutet till sig att man liksom det blir alltid utfallet att liksom att sparka någon istället att liksom för att våga ge lite mer förtroende man har ju haft väldigt välmeriterade tränare som Samuelsson som gjorde ett bra jobb och Monteni är ju inte omeriterad liksom. så att eh, jag vet inte där borde man säga väl liksom topp, toppledningens liksom kompetens till att göra någonting av det man har.
0: Ja det där tycker jag styrelsen och sportchefer liksom avslöjas, de som inte förstår när de har något bra men att det bara hackar kortsiktigt, eller de som inte förstår att, att vi har inget bra här nu men nu har vi egentligen bara lite flyt eh, och det där tycker jag att HV har exponerats ganska hårt Medan Modo precis tvärtom, de är egentligen en mycket sämre trupp än HV, men det allra bästa de har, det är sin coachingstab mm. som får ut mycket mycket mer och tittar man på underliggande siffror på dem också det ligger högt upp i tabellen där, men spelarmaterialet drar ner dem lite grann. Så att coachingstaben är på knockout mot HV under säsongen. Det är därför HV hamnar på kvalplats och Modo undviker. Mm. Vad
2: tror vi avbryts som är mentaliteten då i HV71? Vad är, de, är de liksom på, på plats mentalt här för att facea ett, ett negativt kval?
1: Nej, men det kommer ju att bli oerhört, oerhört tufft liksom. Vi har ju följt både deras kvalserie mot, mot Brynäs där, men även den här när de gick upp där och, och vet ju liksom... Eh vilken ångest det var där när de skulle avgöra mot Björklömen bland annat hemma där och, och förlorade stort i den matchen och sådär och kval neråt i naturligtvis det är ju ännu värre liksom så att det är en, en enorm enorm press på HV i den situationen så de har ju ett bättre lag än Voskarshamn och så är det på pappret men det har ju inte gett resultat under, under säsongen jag menar man har väl på pappret kanske ett Ja, bättre lag än ett par andra lag också i esl och bland annat. Då, och inte lyckats. Så att det, det känns ju inte som det är någon garanti. Nej, det kommer att bli en enorm ångest. Liksom, det kommer ju kapp de här tidigare åren som man har varit där också. Jag vet ju liksom när Brynäs hade kval två därefter. När de åkte ur efter Malmö så, så, så kom ju alla bilderna upp från det här kvalet mot HV. och All den ångest som var då och sådär. Så, där. så att jag, jag, jag tror HV-supportrarna känner en enorm ångest inför det som komma att skall.
2: Vi skiftar fokus till ny match som har spelats själv mot Rögle. Jag ställer frågan om Jonathan Pudas som nu är över 40 poängare, en av SHLs bästa backar de senaste tio åren?
1: Ja, svår. ja, det är ju klart att det är så. Så är det väl. Han är väl uppe i det, tre säsonger med 40 poäng bland annat nu. Det är ganska tuff höst, var rejält ifrågasatt där uppe i Skellefteå faktiskt, eh, vilket är väldigt, väldigt sällsynt när det gäller Jonathan Podas. Men han har ju liksom bara växlat upp och växlat upp och, och, och nu är han ju tillbaka på den nivån han har varit de två senaste åren och kanske, kanske ändå bättre. Så att han, är, han är ju ett kärnkraftverk där uppe på något sätt. Han, han tävlar ju... Tävlar ju hårdast av alla och det är väl lite grann det jag kan, kan sakta de här lagen också som ligger här nere. Jag tror att det är väldigt mycket spelargrupp som, som, som driver ett lag. Du kan ta dit vilken tränare som helst och ska försöka skrika igång eller, eller vara tuff mot ett lag. Men om inte de ledande spelarna driver internt så, så är de flesta tränare väldigt maktlösa. Och vice versa då, i det här fallet så är det ganska tacksamt att vara tränare i, i lag där, där du har en sån stark kärna av, av spelare med Podas, Oskar Lindberg Per Lindholm, alltså den typen av killa som, som vet vad det innebär att, att vara topplag, vad som krävs för att vara topplag och hur man tränar och hur man, hur man för sig och hur man sköter sig och så vidare.
2: Ja, du nämnde ju Oskar Lindberg som verkligen fortsätter att imponera, är ju uppe i topp här tillsammans
1: med, med Tyretti. Det känns som en Hyggligt
2: oväntat duo ändå.
1: Ja, de, att de skulle vara topp 10 hade man väl kanske tänkt någonstans i alla fall. Sen att Oskar Lindberg skulle leda. Men det, han är ju, det är ju också en spelare som... Det är ju inte den flashigaste spelaren på sätt. Men han, han nöter ju på varenda liksom dag. Och det blir ju väldigt, väldigt bra. Och han är ju bra på väldigt mycket. Och, och dålig på väldigt lite. Så han, han har ju väldigt, väldigt bred eh, verktygslåda. Om rätt är liksom en... Eh, otroligt skicklig spelare med, med ett väldigt bra skott och målskytt så är ju Oskar Lindberg, får ju, det, du får ju allt där liksom prata om det här med tränardröm och så vidare så det är ju, ja hade man coachat här lag så är han definitivt eh, en av topp tre man hade plockat först om man fick välja spelare
3: och Nu har är Skellefteå också placerat eh, båda bröderna Jonsson i samma kedja eh, tycker att de eh, liksom kan komplettera varandra bra de låg ändå bakom ett eh, 0 målet igår
1: Ja men alltså jag tror väl att det har varit tanken hela tiden på något sätt att de ska spela ihop. Sen var det kanske smart att inte göra det direkt och låta, låta Andreas komma in i, i spelet här och så vidare. Men sen har jag hittat det här himla bra kemi också med Dylan Sekora där Andreas redan sen tidigare och så. Nu är han tredje länk där och, och det är också en värvning som verkligen har växt och växt och växt den här säsongen. Tittar man på hans underliggande siffror så är det ju jätte, jättestarka siffror på Dylan Sekora Så jag tror den trion ihop kan ju vara... Nej, Skellefteå är ju ett av lagen som, ett av tre skulle säga som, som kommer att, att fighta som guldet
2: Vi har också Växjö tråkiga Växjö som det fem mål mot eh, LHC eh, Robert Rosén visar stor form eh, på att tal om bra spelare i SHL eh, mm. det har ju varit länge Um, och Linköping då med tre raka förluster, uh, så att uh, ja, kanske inte liksom den de mest oväntade uh, scorelinen i en match, uh, att så inte vinner bortom mot Växjö i och för sig. Men.
3: Nej, precis. Nej, men Robert Rosén är ju fantastisk på alla sätt och vis. Det är ju kul att liksom, han kommer från Alvesta, uh, så ändå liksom hemma sånt på något sätt Jag är väl sin femtonde säsong tror jag är. Växjö totalt sett om jag inte har fel. Så att, det är imponerande att han som var även född 87 va? fortfarande liksom leder ett SSL lag på det sättet som han gör.
2: Född 87, det är lätt gammalt.
0: Mm. Mm. Han har inte toppat säsongen i AIK dock. 60 poäng då. Han har inte slagit i veckan någon gång. Nej,
2: det var också en bra säsong. Jag tänker att ändå utan Fantenberg alltså att då, då har man alltså ett poängsnitt som är ja, men, i stort sett sist i SL. Hur kan liksom en, ja, en det, spelare,
0: en kapten påverka så mycket? Det måste vara en del slump i det inblandade det också. För så stor inverkan har inte en spelare i, i hockey. Liksom. Det, det ska inte kunna vara så om vi inte snackar om en toppmålvakt. Liksom. Men L.C. de är inte... De har stora brister. Liksom. De har aldrig. Det, det gick bra där i säsongen och säga, men de har inget att göra med de allra allra bästa lagen, tycker jag.
2: Ja, vilket lag ska knipa fyra matcher av Växjö.
1: Färjestad eller skelleft, någon, någon av dem kan ju göra det. Tycker ändå att det är två bra utmanare till, till, till Växjö ändå. Alltså, så det är. Det... Det, jag var nere och såg Färjestad när de vann i Växjö nu senast. Här och så där, så att det, det, det är inte kört på det sättet. Sen är ju, Växjö är ju en slutspelsmaskin. Så när, de, när de väl har, har liksom hugg på guldet och är i topp i, i serien då brukar de vara väldigt, väldigt svårslagen och jag tycker att de har fått ihop det laget väldigt, väldigt bra. Vilket jag inte var helt övertygad om inför säsongen. Men, men jag tycker att man har två bra målvakter, jättebra baksida och äh, även ett djup i, i kedjorna nu. Så att de, de, de är naturligtvis en het, het guldkandidat. Men jag tycker det finns två till. Mm.
2: Eh, vi eh, tar oss till Malmö också. Eh, där det som vanligt på säga, är finländskt som ligger bakom. Eh, poängen för Malmö... Eh, Också en här match mot Oskarshamn där liksom alla förväntar sig att man ska ta tre poäng nu mot Oskarshamn. Men det gör ju också Malmö på ett rätt behärskat sätt.
1: Ja, alltså jag har efterlyst ju där när vi är på derbyt. Ska Malmö vinna matchen, så, så behöver Pajunemi och Okanen leverera. Det gjorde de inte mot Rögle och då, då förlorar Malmö nu... Nu levererar de i, i, igår då och det är ju två väldigt, väldigt skickliga spelare. Jag vet inte, jag pratade lite med Joel Persson i, i Växjö efter matchen senast där och frågade honom lite grann om vilken han tycker liksom är bäst i, i SHL. och nämnde Jonska Lindberg naturligtvis men även Janne Koka men det var de två han, han nämnde liksom som han tyckte att det han har gjort där nere i Malmö var han otroligt imponerad av. Och, och, ja, jag, jag kan bara hålla med. Jag tycker att han... Eh, han driver det där Malmö på ett eh, fantastiskt bra sätt och det är ju en, en av säsongens absolut bästa värvningar av sportchef Björn Lilian. Mm. Eh,
2: ska vi ta en titt på tabellen också eh, när vi har eh, AB med oss. Jag eh, tänker ju lite kring Malmö med sina matcher kvar. Man har ju ändå läxan Mod och HV kvar eh, även Växjö och Färjestad. Då. Men kan det räcka ändå här för Malmö att kanske liksom bråka sig in i
1: någon eh, play in play out tror du? Um, jag är ju liksom... Jag, jag har svårt att grepp om Malmö. Jag tycker liksom att de har haft ett ganska bra utgångsläge. Och liksom kunnat ja, slå underläge och, och liksom leva... Men samtidigt har jag sett de några matcher som Röglösen senaste Där man liksom viker ner sig också i, i den där typen av matcher. Så nej, jag tror att det blir... Men då passerar två lag där. Jag tror att det kan bli... Um, jag tror att det blir lite för tufft. Och jag tror också att man känner lite grann att man har... Um, fixat säsongen i och med att man inte hamnar i kval så att jag, jag tror jag tror inte Malmö går till, till, till någon till final.
2: Tack så mycket Abrys fortsatt trevlig morgon hoppas du får en bra helg också.
1: Tack detsamma.
2: Eh, ja, vi såg ju tabellen bara lite korta. Eh, det är ju som sagt eh, många kamper liksom, eh, i kampen när det mm. kommer till tabellen. Eh, Malmö nämnde vi där lite kort. Det är ju också slaget om de här viktiga platserna 5 och sex eh, som, som har någonting att, att göra med, med slutspelet också såklart. Så att, eh, vi har ett race också. race. Ja, vi har ändå Elsug mm. kvar här på, på en femte plats. Men ja, ni ser, det jämt jämnt ner till, ja, till Timrå i alla fall.
3: Ja, nu drog ju Patrick Russell på sig ett eh, matchstraff. Och en eh, eventuell avstängning, det vet vi ju faktiskt inte ändå. Då. Han är ju ändå en av de deras bästa spelare efter nyår. Tio, tio mål på sex stycken borta matcher. Eh, så lite beroende på hur många bortamatcher matcher Linköping är kvar. Och om de får <laughs> ha Russell liksom i laguppställningen så kanske de, eh, kanske de kan knipa femman ändå. Vi får se jag inte, vad status alls är på Fantenberg. Uh, har ni någon insikt i det? Nej? Nej så då ja, det återstår att se men när jag är helt inne på bord där att det är nog eh, mer liksom en slump än, att det, det är just Fantenberg det hänger på. Mm,
2: eventuellt tillbaka nästa vecka mm. hörde jag en fågel. Ja. Vi, <laughs> eh, vi har ju hoka svenska också som är lite samma skede såklart som SOL där eh, inte allt är avgjort eh, långt ifrån allt faktiskt eh, ju, eh, att Bryn kommer vinna vet vi såklart men eh, i övrigt så är det många intressanta kamper. Eh, här har vi omgången i onsdags Djurgården med tunga tre poäng mot mot eh, Björklöven. Björklöven. som ändå har lärt oss Robin tar väldigt mycket poäng
0: mot topp 6-lag. Mm. Det gör de. Eh, men oerhört viktigt för Djurgården att få den efter att ha torskat mot Mora, Södertälje och AIK som ändå är de man kommer kampera mot i slutspel. Eh, att, eh, den var viktig för självförtroendet. Nu har man ganska lätt schema de sista fyra matcherna eh, medan vissa lag bara tre matcher kvar. Så att Hoppet lever ju för Djurgården ändå att klättra och ta några platser om man vill det om vi ska.
2: Ja, men precis, precis. vi ska vi ska komma till det för du ska få, du ska få lista eh, tänkbara dröm och Marums motståndare i ett slutspel. Men Brynäs eh, säkra ju nu eh, seriesegern som alla har förväntat sig efter 5-2 borta mot eh, Tingsryd.
3: Ja, eh, precis, det är en komfortabel eh, seger ändå Simon Robertson eh, värvningen eh, utan honom har ju varit lyckosam också för eh, för Brynäs och det är det här man förväntar sig av ett lag som då har åkt ur SHL. Att de ska liksom vara eh, bäst i grundserien. Och jag tror de har ändå sett så pass bra ut att de också kommer liksom vara bra i slutspel, men det är också jobbigt med tanke på historiken kring eh, mentaliteten i Brynäs så att det har varit jävligt jävligt liksom. ja, tänk... sajigt nu blir
2: all press Ja, all och press. nu är de ju klara med tre matcher kvar finns mm. det en risk att man liksom ligger och småputtra lite här i, eh, i högerfilen <laughs> i tre matcher
0: med en slutspel <laughs> ja, men precis. Nej, det är egentligen bara bra att man ja. kanske kan vila någon som inte borde spela egentligen och så, där. så att det, det där ser jag bara som positivt att säkra tidigt
2: ett lag som jag alltid glömmer bort när det kommer att åka svenskan och toppen det är ju Mora.
3: Mm.
0: Ja. Som gör en det känns, extremt
2: liksom. imponerande säsong för mig.
0: Känns ju inte på riktigt på ett sätt. Men de är ändå med. <laughs> eh, men liksom det, de ska inte Nej, vara... Nej, jag att de spelar final.
2: Så, så, de, de spelar final. <laughs> ja... <laughs> ja.
3: Nej,
0: men... Vi är i Stockholm och skit om dagarna. Verkligen, som då
3: har... känns det inte som att de finns. <laughs> men de är där. Mm. Ja.
0: Eh, AUKs rekyl eh, efter derby.
2: blev vi tre raka förluster. Eh, nu vann ju bort borta mot Kalmar. Harry Alberg första målet mm. i, i karriären.
3: Ja, jättekul. 18-bast eh, modeklubb-gnaget. Eh, och spelat i J20 hela säsongen. Då, 40 Poäng på 41 matcher, tror jag. Så det eh, verkar vara en, en lovande talang. Det eh, är Kul att han får nätan och får chansen också på seniornivå. Eh, han är ju så liten när man är 18.
2: Minns att jag frågade Anton om, om han skulle ha ett första val?
3: Eh,
2: mellan stolparna?
3: Ja, det mm. minns jag. Mm.
2: Ja, och nu verkar det som att det valet har fallit på Bebo. Ja, exakt.
3: Mm. Ja, men verkligen. Han har ju visat vad han går för, måste man ju absolut säga. Och vi får ju se. Jag tror att Anton kanske... Svarade lite liksom trevande i med att han inte heller ville avslöja någonting. Och Bibboa, sen sa han ju också i och för sig att han har varit skadad. Men så vi får, det är väl det enda frågetecknet egentligen. Är han liksom tillräckligt hel för att hålla ett helt slutspel?
0: Historiskt så har i lag ofta valt en målvakt i slutspelet. Eh, går vi tillbaka en med historiskt så hade man ju bara en första målvakt som stod hela säsongen. Ja, men det var någon säsong i Djurgården där Tommy Söderström stod hela. den fick inte en annan match. Eh, så är det ju inte längre, utan man går på två... Men man är var slutspel, kör man på en. Men nu börjar allt fler lag runt om, framförallt NHL, ändå gå in i slutspelet med två målvakter och liksom hoppa mellan. Om inte någon lyfter rejält. Och det ska bli intressant att se om det är mer det är och Det mer klart, alltså, du kan ju
2: hamna i ett läge där alltså kvartssemifinal att det är tre gånger sju matcher. Mm. Det är ju rätt orimligt att Bebo eller någon annan skulle stå
0: alltså, 20-21 av det. två kanonmålvakter som ja. har ju kun haft, då skulle jag faktiskt... Gå in med bägge på något mm. sätt. Och så sen... näm- nämna Bick också. Bick.
3: Ja, Bick skoga. Skoga. <laughs> ja,
2: är Inte ja. pennmärket, utan... Ja.
3: Jag jag exact, de...
2: Nej, men att de, de, de jagar ju
0: björklöven.
3: De är där ja, det,
0: De har gjort en uh, väldigt imponerande säsong. Och det var... Jag tycker ändå att det lite kul. Det efter ja. Exakt. Matcher. De tog in en divisiontränare från Division 1 som var ganska hypad. Dennis Hall... Inte kul att få inleda med sex raka torsk. då 0 noll poäng. Alltså det var ju 6-0 poänger också. Men då var det lite intressant att se... För tittade man på underliggande siffrorna då... Så var de kanske...
2: Vad är det för jävla siffror du har tillgång
0: till i den här tiden? <laughs> ja, men då, liksom, hur många målchanser man skapade framåt, bakåt, skott, framåt... Då skulle de kanske ligga 3-4 egentligen. Men de har torskat ända match. Så det
2: var dålig effektivitet helt man
0: Ja, dålig. Mycket stolp ut. Just där. Och då är det ganska starkt över ett lag att inte få panik och hiva den här färska tränaren som de har snäckt in. För att så skulle vi göra en tabell där vi bara tar bort de sex första matcherna. Då vet du fan ut hur, hur högt liksom Karlskoga ligger till då. Eh, så att eh, det, de kan bli en obehaglig eh, överraskning i stödspelet.
2: Mm, och i botten ser vi att det är väldigt avgjort dock mm. med Östersund och eh, Västervik. Nu ska du få ta fram spåkulan. Eh, ja. Ta på den här stuken på skallen. Och, eh, mm. Ta fram eh, siffrorna framförallt. Och ge, framförallt ge mig bara de underliggande siffrorna direkt här. Eh, mm. Du ska få föras på vilka lag som är dröm och mardrömsmotstånd då för topp lagen i Håka svenska. Eh,
0: vi börjar med Brynäs. Ja. Eh, först och främst så ska jag säga att jag tycker egentligen det är ganska enkelt. Alltså Brynäs är ju margensmotståndare för alla för de är bäst. Men det blir lite för tråkigt att säga det på varje. Så att jag har försökt titta på hur det här, eh, hur matcherna har svängt eh, mot särskilt typ av motstånd. Eh, det här är ju dock inbördesmöten. Och det har jag inte gått så hårt efter. Visst, de har plusstatistik på eh, Södertälje. Man skulle kunna säga att margensmotståndaren är löven som de har torskat tre, 4 mot. Men den... Eh, den motståndare de har haft enklast för- om man har gått igenom matcherna- är faktiskt Mora. Visst, det har blivit två 2 i matcher- men man har haft ett extremt tydligt överläge på dem- i hur matcherna har ja, gått. Medan de enda två lagen- som har positiv statistik mot Brynäs- det är Södertälje och Karlskoga.
2: Och vad menar du med positiv statistik? Menar du att de har tagit fler poäng- Nej, Inbördes. Inte, eller är det dina inte underliggande. Slutet, siffror? Utan
0: de underliggande,
2: ja. ja. Vad kan det vara? Skapade målchanser? Kan det Absolut. vara en sån sak?
0: Framförallt. Men skott, målchanser, ja, det är det det mesta bygger på. Mm. Alltså, inte vem som tar sig in i zonen med kontroll flest gånger, utan för där handlar det mycket om...
2: Nej, men det är inte heller bara de torskade skotten. Nej, inte bara skott, skott, Man nej. värderar väl, alltså det finns ju
0: XG och allt som är... Exakt, allt ja. sånt. De enda som har positivt exke på Brynes Det är SSK och Karlskoga Så därför vore det intressant Om de hamnar i ett läge där Brynes Ska välja en motståndare från play-in Vilket de kommer göra Väljer man då ett Karlskoga? Troligtvis inte Du tror att de
2: skulle välja som läget ser ut nu Mora?
0: ja Kanske inte Jag vet inte hur de resonerar Men de väljer att ta play-in-lagen förmodligen Det tror jag också
3: jag tror man, in, alltså man vågar inte inte göra det Alltså,
0: kaxigt annars
3: ja, exakt. och sen ska man ju vinna mot liksom samtliga lag för att gå upp men att man väl ändå kanske liksom, det
0: här är en liten myt
3: du kan ju få en lätt väg också så är det ju absolut, men i slutändan så kommer du ju ändå behöva spela en final och troligtvis så är det, liksom det svåraste motståndet som du skulle kunna ha eh, om det har blivit detta liksom det näst bästa
0: Men Jag gillar ju inte när man säger, men Sverige hade ju inte tagit brons i 94 om man inte får Saudiarabien i åttondelen och sen Rumänien i kvarten Liksom, mm. hade man, det, det hjälper ju att få den här enklare vägen. Ha tillbaka det
2: ja. värsta <laughs> jag hörde. <laughs> hade en tuff grupp ju. Kryss mot Brasilien. Ja, så
0: fick man trean i andra gruppen. Saudi van en en match i gruppen och sen så får man en trea från andra gruppen.
2: Ja, ja. ja men så är det. men Det är klart att det, det påverkar, absolut. Mm. Eh, eh, SSK
0: då? Vad har vi hittat där då? Ja, eh, SSK är ett av lagen i serien med liksom bäst statistik mot alla egentligen. Eh, de, eh, det är extremt få lag som har ett överläge på dem. Eh, inte ett enda faktiskt. Det enda laget som har positivt xg mot SSK, det är Kalmar. Så det hade varit intressant mm. att se hur... SSK skulle hantera att eventuellt välja Kalmar i ett play-in. Eh, de är ett av få lag som har... Nu, visst är det kanske lite fuskar att välja ett nybro som är ett play-in-lag och inte ett av de bättre lagen. Men de är ett av lagen som har inte haft så stora problem med Nybro. Tommy som nybro har ställt till det för väldigt många. Både resultatmässigt och prestationsmässigt. Om man fördelar de två. Men där har SSK inte haft några problem alls utan dominerat matcherna är fullständigt. Är det SSK som har gjort kanske det är en av den bästa säsongen då i ja, hela svenska sätt till din
2: statistik? Sportgula? Ja, ja det,
0: det tycker jag verkligen. Alltså, de har ju inte samma finansiella medel som Djurgården eller Brynäs. Sen har Brynäs liksom, fått mycket för pengarna också. Jag menar, det kom ut här häromdagen att Kopacka tjänar 40 000 i månaden och har gett dem över 30 mål. Det är en kanonvärvning på alla sätt och vis. Men Om vi stannar på SSK så... Hade inte de tappat Linus Videl så hade ju det inte varit klart att Brynäs hade vunnit serien i det här läget, tror jag. Vad är det om Djurgården? Ja, eh, jag vet att SSK... Alltså, SSK har ganska negativ resultatmässigt statistik mot de flesta topplagen. Men just Djurgården är ett av få lag som ändå har spelat någorlunda jämt mot dem. Eh, och Djurgården är ju liksom... SSKs nemesis på ett sätt. De hatar ju verkligen Djurgården där nere. Djurgården som hela tiden dammsuger SSK på de bästa talangerna. Rycker om när de är 15 år och sätter in dem i Djurgårdens hockeygymnasium. Eh, och jag vet att alltså att slå Djurgården hade betytt oerhört mycket mer för SSK än att slå ut Brynus eller någonting. Att eh, se det här liksom, tronskiftet, om man ska säga, i noll. Då hoppas vi att de möts då, eller mm. Ja, det, det, det är inte omöjligt. Nej. Ska vi ta en titt på på AIK? Ja. Här var ganska enkelt. De har vunnit fyra raka mot Mora. Och AIK, som vi har varit inne på tidigare- de vacklade ju kraftigt de första 25 matcherna. Och det har gjort att deras siffror över hela säsongen- är ju i princip i botten. Det finns tre lag de har positivt exkri emot. Och det är Mora och sen så är det... Låt oss se... Antuna och Västervik. Och eh, det är ganska intressant att Mora dyker upp som en av dem. Och sen så har man också 4-0 matcher på dem. Så där blev det ganska mm. givet. Mora. Ja, men jag håller med. Och
2: jag håller också med om att SSK trotsvis är motståndaren. Ja, de, eh,
0: ja det, det är bara två-två i matcher. Men eh, visst, och SSK, det är, de, det är de bästa lagen. De vill man inte gå upp emot. Och SSK har också varit väldigt bra i de matcherna om man har gått igenom dem.
3: Mm. Jag tror att Djurgården är en drömmotståndare också med tanke på 3 till i derbyn.
0: Jag har tagit att... eh, Djurgården i kvarten redan. Det ja. kan vi komma in på.
2: Men vi pratade
3: Djurgården. om det i för sig här innan programmet att eh, vissa av oss tror att om det blir AIK och Djurgården i en första slutspelsrunda så kommer oavsett vem som vinner kommer båda vara borta för att det är är så jävla urladdning, att spela ett, ett derby, liksom kvartsfinal antagligen kanske sju mm. matcher på hovet, och det kommer bli en urladdning utan dess like. Ehm, men ja,
2: jag oavsett t- vem som vinner den matchserien så vet man att de kommer ha 0-3 i semin.
3: Exakt. Och och sen så de, så, ja, exakt, ja. Exakt. Ja, så det blir jobbig liksom, uppfacken.
2: Nej, men alltså det är, de inleder med 0-3, men ja. sen så att de ändå man, har en ja. liten chans. Ja. Alltså, det är ju ex- svårt att vinna fyra raka såklart. Men, mm.
3: Ja, nej, men, precis. Men jag tror ändå att eh, man skulle kunna få lite energi utav också lite beroende på att man känner sig oövervinnlig liksom på ett sätt att man har liksom vunnit och, och slagit ut sin kanske värsta motståndare i det här och liksom känner sig ja, starkt
2: av det. Ja, men lite som att det kanske, såhär, om, man ska, såhär, om man ska ta brynet så kanske man ska göra det i kvarten. Det är kanske då de inte, liksom, Jag tror inte det
0: har, väget, men... har kopplat på. Man ska ha Saudi i kvarten. Som man, ska, <laughs> man ska ha Saudaravien ja. i, i, i kvarten. Jugen hade aldrig gått till final i fjol. Man hackade som fan hela säsongen. Sen så lyckades man landa i ett scenario där man fick ha Skoga i kvarten. Och kunde vinna den med fyra raka... Och sen så var det ett annat Djurgården när det kom till semifinal. Eh, men hade Djurgården på ett eh, lite vassare lag så hade man nog ryksträn i kvarten, tror jag.
3: Men Karlskoga är ju ett fast slutspelslag. Det är det som är grejen. De Jag, de, de kanske... jag kommer inte ihåg var de slutade i serien, men de är alltid jobbiga att möta i slutspel. Så jag tycker att det var ganska svår motståndare för Djurgården. Och sen gjorde de det ganska bra eh, Det är den kvartsfinalserien, tycker jag. Men det var ju en ganska tuff liksom, serie, sett till hur det såg ut i spelet. Nej, mm. ja,
0: det är det... Tyckte inte jag att det var. Visserligen hade Djurgården Karolinbo med mål då och sen inte sen. Men det var, eh, det var den kvartsfinalen som ändå gjorde att Djurgården fick det självförtroendet som de inte hade haft på hela säsongen. Att de kunde ställa av Kasko ganska, ganska lätt. Eh, och Djurgården var ju värdelös hela säsongen. Men den kvartsfinalen så var det ingen snack tyckte jag.
2: Ja. Vi tar oss vidare med listan tycker jag Robin. Eh, Mora.
0: Ja. Mora, Mora. Eh, de var fyra noll i matcher på Djurgården. Oj då. Bara en sån sak Haft svårt mot Brynes och AIK Jag har valt Brynäs som motståndare Precis som att jag valde Mora som drömmotståndare för Brynäs För de matcherna har varit extremt enkeltriktade Det har varit ett kraftigt, kraftigt övertag från Brynäs på Mora Även fast det är 2-2 i matcher Jag har också lagt in AIK som lite parentes här För att AIK har ju ändå, som jag var inne på 4-0 i matchen på. Men inget bra XG. <laughs> Nej, men det är ett av de lagen de har äh, äh, bättre XG emot. Mm. Äh, som jag var inne på. Att det, det är Mora, Antuna och Västervik äh, som AIK har, har positivt XG emot. Mm. Så vi tar då? Ja. Ja, yes. här är det intressant som... ALK ah, på, på båda. Exakt. Det var du kunde bara inte har En fredagsgradering, vad härligt. <laughs> Exakt. Ja, till att börja med, ska vi ta ALK-grejen först? vi. Å ena sidan så... Alltså, stora problem den här säsongen är att man spelar jämt mot alla. Alltså, det är jämt mot Antuna, det är jämt mot Brynäs. Det är laget som har bäst exke mot Djurgården, i är Antuna. Det är, det är ett dåligt hockeylag. Eh... Djurgården har jämna siffror mot varenda lag i hela serien. Förutom ett. Det finns bara ett lag man haft överlägsen statistik mot i fyra matcher. Och det är AIK. Eh, men resultatmässigt så har ju matcherna gått i tre raka vinster för AIK. Mm. Så att, det beror på vilket ben man står på. Alltså, känner laget den självtrygghet att matcherna mot AIK har vi ändå spelat bra. Bättre än vi har gjort mot i alla andra lag. Men jag tror att det finns en stor del av Djurgårdare och Djurgårdsspelare och ledare som kanske absolut inte vill ha IK För att de där tre förlusterna har ju tagit väldigt mycket. Det har ju inte varit likt de tre andra förlusterna mot, ja, inte vet jag, SSK eller Brynäs eller whatever. Alltså
2: det känns ju som att liksom, det här är tyngden på XG-pappret. Mm. Och så den här luntan. Alltså det är det mjuka det värdet i IK. De mm.
0: ja. ja. Alltså det är mjuka värdet i de matcherna är mycket, mycket större. Ja. Men det är det enda laget som Djurgården har riktigt, riktigt positiv statistik mot vad gäller alltså målchanser och avslut och den biten. Ja. Eh, så därför hade jag, inte, hade jag bara ignorerat resultatet så hade har varit så klar drömmotståndare här. Men det är ju fin- en annan aspekt i det när du väljer ett derby. Ja, det är lite mentalt ja.
2: ja. Björklöven har du satt upp som dröm.
0: Ja, eh, Djurgården har ja, hyggligt överläge på dem under säsongen tre till matcher. Jag tror också man har med sig att man slår ut dem i semin i fjol. Mm. Det, det är en positiv grej att ha. Framförallt när det är många spelare som är kvar från förra året. Både i löven och Djurgården. Eh, marginsmålståndaren, ja... Det är ganska simpel. Brynäs är bäst i serien. De vill man inte ha för i absolut sista skedet. Om det... Eh, om, om det ska till. Mm. Om
2: vi fryser tabellen idag. Vilka tror du Djurgården för möta då? Okej.
0: Okay, ja, fram med tabellen så får jag tänka efter. Eh, Brynäs väljer ett play-in-lag. Ja,
2: är... vi, kan ju, vi kan ju börja med... Vi kan ju säga så här då, att eh, vi gör det enkelt för oss. Eh, Kallskoga och eh, Nybro blir,
0: blir Jag tror att AIK är så pass kaxiga att de väljer Djurgården då. Ja, du tror det? Ja, BNR, det tror så, du också också Sörjälje kommer välja varsin plenlag och sen så kommer AIK att få välja och så kommer de att få välja... Eh...
3: Tror du inte att de väljer Mora då, då?
0: Det beror på <laughs> hur, hur kaxiga de känner sig. Mm. Eh, kan, nej, men Mora kan väl inte bevalda för en... Eh...
3: Jo, men om de väljer topp play in lag så är väl IKFK. Jag vet välja. vad den
0: för Ja, uh. ja. men um, Det är på. Vad tror du, Kista? Ska de välja AIK eller, Ska de välja Djurgården eller Mora?
2: Jag är på din linje. Jag tror att de gör misstaget att välja Djurgården, eventuellt att de kanske vinner den, men att det blir så urlakat sen så att det alltså det kommer vara så en holm omgång mm. säkert över sex eller sju matcher. Mm men jag tänker också att det finns alltså en ekonomi alltså såhär... alltså jag
3: tror inte att de väljer det direkt i kvarten ja, men då, är de, jag, men jag är ju, tror att det i corket, är ju det
0: alltså... alltså, som en Hoka crazy gang ja men jag
3: alltså... tror att de kommer möta senare alltså det tror jag ja. men, men såhär... jag, jag tror inte att de om gör det om vi frågar
0: spelargruppen kommer det vara så, som... det var så kul att vinna de här matcherna mot Djurgården och den biten så då kommer spelarna lägga rösten att vi, lägger... vi, vi går på Djurgården och det är förvånansvärt många tränare och ledare som säger att vi har frågat spelarna vilket jag tror att det är en ganska dum grej att göra men Mm. Det är inte så kul att välja Brö- bröklöven heller, för de har mycket... Visst, de har inte fått stämma i år, men de har egentligen alla pusselbitar mm. för att skrädla.
2: Ja, det är jättespännande. Vi har väl björklöven kvar också, va? Innan vi kollar nästa gång och
0: rundar av. Ja, eh, realistiskt sett de har 3-0 i matcher på AIK. Eh, de kommer ju få något av lagen längre upp. Eh, då är AIK det enklaste de kan få. Eh, och Brynes och SSK har... Eh, överlägset bäst på statistik mot dem. För de är bäst i serien. Så det här fallet sig ganska naturligt. Tack för bra genomgång. Mm. Ja. Mm,
2: det var jätteintressant. Eh, och vi får se vad det landar i. Vi ska också se vad eh, fredagen och helgen landar i. Mm. Eh, med resultat och tabell såklart. Eh, AHK Västerås, det, det är ju redan ikväll ja. Och sen Antuna då. Djurgårdens nemesis, ja, enligt XGN ja. då. Och sen har vi mer intressanta matcher, Björklöven-Mora såklart. Ja, blir... Kanske är väl fredagens mest intressanta match på pappret.
3: Absolut, det ska bli superkul att följa och se hur Björklöven tar sig om då. För att bibehålla sin plats sex. Mm.
2: Så är det. Mm. Och här har vi kommande matcherna i Sol. Jag brukar alltid fråga er så här på fredag, vad ni skulle välja då för match i, i lördagens SOL.
0: Mm. Ja, så man får ju gå efter det som lever lite grann. Jag har ju, vi har tittat mycket på Modo på slutet, hur det är att alltså klara det här kontraktet. Men nu när de har klarat det så, visst, play-in-kampen är ju intressant, men den stora liksom, tyngden är ju borta från deras axlor. Eh, så att, men jag skulle väl kolla på ja, Luleå kanske vid 15. Och sen så blir det väl eh, Timrå kanske. Alltså de, de, de jagar ju den här sjätteplatsen. Och sen så tycker jag att det är kul att kolla på Skellefteå med den hockeyn de spelar. Så att ja. Fint att titta på.
3: Mm, exakt. Ja, jag tänkte nog också kika på Timre och Skellefteå faktiskt för att se lite grann ja, hur Timre ser ut. Hur troligt är det att de faktiskt kniper sjätte eller femte platsen för den delen. Och Skellefteå tycker jag också jag inte kollat lika mycket på dem i år. Att se liksom hur bra är de jämfört med Färgstad och Växjö.
2: Bra så. Mm. Jag tackar för visat intresse och bra närvaro. Ja, detsamma. Ja. Ja. Och tack för att ni har tittat och lyssnat. Det ska ni göra igen på tisdag. Trevliga Håkekväll.
3: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sammelsson.